0: Ryan Wildmer spędzał spokojny wieczór w domu ze swoją żoną, Sarą. Dzień taki jak inne. Do czasu, aż Sara, skarżąc się na ból głowy, poszła do łazienki. Często na bóle głowy pomagała jej długa, relaksująca kąpiel. Gdy jednak Ryan wejdzie do łazienki po jakimś czasie, znajdzie ciało swojej martwej żony w wannie, wypełnionej wodą. Ryan złapał wtedy za telefon i zadzwonił na numer alarmowy i powiedział wtedy m.in. Ona chyba zasnęła w wannie i się utopiła. Zaczynając tym samym trwającą do dziś debatę, czy można zasnąć lub zasłabnąć w wannie i nie obudzić się, gdy nasza głowa znajdzie się pod wodą i gdy nie możemy oddychać. Czy zaledwie 24-letnia Sara Widmer Zginęła w wyniku jakiejś niezwykle rzadkiej choroby lub schorzenia? A może to jej mąż jest odpowiedzialny za jej utonięcie? Właśnie o tym sobie dziś pomówimy. Tak się składa, że w odcinku z ubiegłego tygodnia jeden z jego bohaterów, Jim Williams, walczył w sądzie o swoją niewinność trzykrotnie. Trzykrotnie jego sprawa trafiała do sądu. Tak się ciekawe składa, że przez trzy procesy przejdzie również bohater dzisiejszej historii, chociaż tutaj podobieństwa się kończą. A zanim zaczniemy, witam oczywiście gorąco w Aneksie. Jeżeli jesteście tutaj nowi, bardzo mi miło, ja mam na imię Aga, wypuszczam nowe odcinki na YouTube co niedzielę. A jeżeli nie jesteście tutaj nowi, to miło mi ponownie was przywitać. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Zacznijmy może od tego, gdzie toczy się dzisiejsza historia. Bo Sara i Ryan mieszkali w stanie Ohio, tak dokładniej niedaleko Cincinnati, i blisko granicy z kolejnym stanem, w którym zresztą Sara na co dzień pracowała, w Kentucky. Sara i Ryan poznali się w roku 2006 przez wspólnych znajomych, którzy umówili ich na taką randkę w ciemno, ponieważ uznali, że będą dobraną parą. I chyba rzeczywiście byli, ponieważ zaczęli się spotykać i niedługo później kupili dom i zamieszkali razem. W Marrow, w Ohio. To jest na przedmieściach Cincinnati właśnie. W kwietniu 2008 roku wzięli ślub. Ryan miał wtedy 27 lat, Sara 24. I dom był dosyć spory i ładny. Ktoś mógłby powiedzieć, że młode małżeństwo kupujące tak duży dom musiało nieźle się zadłużyć. Ale nie było to prawdą. W roku 2005 Ryan odziedziczył trochę pieniędzy po swojej zmarłej babci. Większość z nich odłożył sobie na koncie oszczędnościowym właśnie do czasu, aż zdecyduje się wziąć ślub, założyć rodzinę, kupić dom i tak dalej. I teraz te pieniądze na kupno domu wykorzystał. Więc zaczynali lepiej niż niejedna młoda rodzina w Stanach. Bez kredytu. Poza tym pojechali na miesiąc miodowy w Kostaryce i planowali zaadoptować razem psa. Jednego już mieli. Z tego, co wiadomo, rodzina Rajana pokochała sarę od początku, a rodzina Sary uwielbiała Rajana, chociaż później jej mama powie, że nie była do końca zadowolona z męża córki. Ale poza tym brzmią jak normalna, młoda, odpowiedzialna para. Oboje pracowali, oboje spędzali czas ze swoimi rodzinami. Ryan, który odziedziczył sporo pieniędzy, mając zaledwie 24 lata, nie wydał ich na góle co, tylko odłożył i wykorzystał we właściwym czasie. Nikt nie miał niczego złego o nich do powiedzenia. Ich małżeńska sialanka jednak, przynajmniej pozorna sielanka, trwała tylko cztery miesiące. Bo tak dochodzimy do, zdawałoby się, zwyczajnego letniego dnia, 11 sierpnia 2008 roku. To był poniedziałek. Sara wróciła tego dnia z pracy. Pracowała jako higienistka dentystyczna. A Ryan z tego co zrozumiałam, pracował w sporcie, ale nie jestem pewna co dokładnie robił, ponieważ czasem jest to przedstawiane jako planer sportowy. Co ja sobie zapisałam jako trener, ale chyba nie do końca, ponieważ też pracował trochę w marketingu, ale tak czy inaczej było to jakoś ze sportem związane. I tamtego wieczoru Sara i Ryan oglądali razem telewizję, siedząc w salonie na pierwszym piętrze domu. W którymś momencie Sara, narzekając na zmęczenie i ból głowy, powiedziała, że idzie na górę, gdzie znajdowała się jedyna w domu łazienka z dużą wanną, aby wziąć kąpiel, a później położy się do łóżka spać. Ryan został na dole, oglądając mecz futbolu amerykańskiego. Wybił tego wieczoru cztery małe piwa. I w którymś momencie, po tym, gdy mecz się skończył, Ryan przeniósł się na wyższe piętro domu aby też przygotować się do spania i położyć do łóżka. Gdy jednak wszedł do sypialni, spodziewając się, że jego żona jest już w łóżku, odkrył, że pokój jest pusty. Przeszedł więc przez sypialnię i wszedł do łazienki, która przylegała do sypialni. Niedługo później nadszedł telefon na 911, dokładnie o 22.49. Ryan, brzmiący na przerażonego, Spanikowanego. Mówi, że znalazł swoją żonę w Wannie i że ta nie oddycha. Tyle też rzuca jakąś taką uwagę w stylu, że musiała zasnąć w Wannie, bo często zdarza jej się zasypiać. Według tego, co mówi na nagraniu z tego połączenia, Sara zniknęła mu z oczu na gdzieś około 30 minut. Nie był pewien, ile dokładnie czasu upłynęło od momentu, gdy zostawiła go na dole i poszła wziąć kąpiel jak długo teoretycznie mogła być pod wodą. Mówił, że próbował już sztucznego oddychania, tyle ile potrafi. Operator poinstruował go więc, jak pomagać jej dalej do czasu przyjazdu pomocy. Na nagraniu Ryan brzmi na zaszokowanego, spanikowanego, płacze. Brzmi dosyć przekonująco. To znaczy, nie brzmi jakby udawał, moim skromnym zdaniem, ponieważ co do tego opinie są podzielone. Cała rozmowa jest zdecydowanie chaotyczna. Jeżeli ktoś słyszał to nagranie, to nie wiem, czy wiecie, ale bodajże kilka miesięcy później w tym biurze, gdzie pracowali dyspozytorzy przyjmujący połączenia z 911, okazało się, że doszło tam do poważnego pogwałcenia zasad, ponieważ nocami ci dyspozytorzy ucinali sobie drzemki, czego nie wolno im robić. Są profesje, zawody, które wymagają długich zmian i... W takich wypadkach pracownicy są uprawnieni tam do spania, do drzemania, ale nie w tym wypadku. Ten operator właśnie kilka miesięcy później straci pracę z tego powodu. I tak się składa, że przyzna się właśnie później, że gdy nadszedł telefon od Ryana, to wybudziło go to właśnie z drzemki. Dlatego też na początku ta rozmowa jest taka chaotyczna jest moment, kiedy Ryan mówi na początku, że chodzi o jego żonę, że znalazł już swoją żonę nieprzytomną, a jego głos też nie brzmi jakoś typowo, nie wiem, kobieco. Nie mówi jakoś szczególnie wysokim tonem, a mimo to ten dyspozytor pyta, czy on jest matką Sary. Tak jakby jeszcze mu się tam nie wszystkie światła powłączały. No ale zostawiając to. rozmowa jest po prostu chaotyczna i znów to jest moja opinia. W tym wszystkim, co Tajan mówi, nie ma niczego jakoś szczególnie niezwykłego, czy niepokojącego. On brzmi jak właśnie ktoś, kto nagle niespodziewanie znalazł się w dziwnej, nieoczekiwanej sytuacji. I to, co mówi, czasem trochę nie ma ładu i składu, gdy odpowiada na pytania. Ale wiecie, jak to jest, gdy ktoś jest podejrzany o morderstwo i ta osoba wykonała telefon na 911 i ten telefon jest, czy może raczej nagranie z tego połączenia, jest udostępnione publicznie. Oczywiście jest rozbierane na części pierwszej i każde słowo jest ważone i oceniane. I w tym, co mówi, wyłapano trochę sprzeczności. Bo gdy dyspozytor pyta, gdzie jest Sara, to ten odpowiada, że jest jeszcze w wannie, ale że już spuścił z niej wodę. I zapytany, czy próbował udzielić jej pierwszej pomocy, mówi, że tak, trochę, tylko tyle, ile potrafi. I dopiero wtedy dyspozytor instruuje go, aby wyciągnął ją z wanny i położył na ziemi i instruuje go, jak wykonać sztuczne oddychanie. No i można przyczepić się do tego, że jak Ryan mógł potwierdzić, że Dzielił jej jakiejś pierwszej pomocy i próbował zacząć sztuczne oddychanie w momencie, gdy ona wciąż znajdowała się w wannie. To byłoby trochę trudne do wykonania. Ale w końcu na miejsce przyjeżdżają ratownicy. Z tego, co pamiętam, zajmuje im to trochę ponad 6 minut od momentu, kiedy Ryan wykonuje telefon, więc stosunkowo szybko. Ratownicy medyczni oczywiście zaczynają udzielać Sarze pomocy, która trwa kilka dobrych kwadransów. Nie poddają się zbyt prędko, Mimo to niestety nie udaje im przewrócić się jej pulsu. Zabsorwowane jest też wtedy, że w czasie, gdy jej klatka piersiowa jest uciskana, z jej ust wydobywa się taki mętny płyn i piana, co jest podobno bardzo typowe dla ofiar utonięć. Ratownicy próbowali założyć sarze na twarz maskę tlenową, lecz ta ciągle suwała się z jakiegoś powodu. Ten sam problem był później w karetce, Mieli też problem z poprawnym włożeniem takiej plastikowej rurki do jej gardła, co ma podobno zapobiec wymiotowaniu, jeżeli dobrze zrozumiałam, jak i też udrożnić drogi oddechowe. Zmagali się z tym przez jakiś czas. Założono ją dopiero w szpitalu. W czasie prób przywrócenia pracy serca użyto też defibrylatora. Wiem, że może małe szczegóły, ale mogą okazać się zaraz mieć znaczenie. Sara została przywieziona do szpitala, gdzie dokładnie o 23.41, prawie godzinę po telefonie Rajana jakieś 45-50 minut po tym, gdy zaczęto udzielać jej pomocy, lekarze stwierdzili jej śmierć. Autopsja potwierdzi później, że powodem śmierci było utonięcie, a w krwi Sary nie wykryto żadnych leków czy alkoholu. Lekarz zanotuje jednak duże zasinienia na jej klatce piersiowej, szyi i twarzy. I może się teraz już domyślacie, że pochodzenie tych zasinień będzie teraz znów źródłem dyskusji. Czy powstały one jedynie w wyniku udzielania jej pierwszej pomocy, które trwało ponad 45 minut? Czy może były to siniaki, które powstały, gdy ktoś na przykład siłą trzymał jej głowę pod wodą? Z tego, co wiemy na pewno, żaden z ratowników, ani też żaden z policjantów, czy zastępca szeryfa, którzy pojawili się tam zaraz po nich, nie odnotowali, aby na ciele Sary były jakieś widoczne zasinienia czy inne obrażenia w momencie, gdy pojawili się tam. Jest więc chyba możliwe, że do tych obrażeń po prostu doszło w trakcie ratowania jej życia. Po przeprowadzeniu autopsji i wszystkich innych prac ciało Sary zostało przekazane jej rodzicom, którzy oczywiście pochowają ją, a jej ciało zostanie skremowane, zgodnie z jej życzeniem. I to też mówią nie bez powodu, bo to też będzie miało wpływ na kolejne wypadki. Jak już wspomniałam wcześniej, poza ratownikami, dosyć prędko na miejsce przyjeżdża też zastępca szeryfa. Z tego co on zgłosił i odnotował, pojawił się na miejscu już 6 minut po telefonie Ryana. I to właśnie od jego relacji z tamtej nocy Zacznie się problem, to znaczy, zacznie się problem Rayana. Bo zastępca szeryfa odnotował sobie, że w momencie, gdy zobaczył ciało Sary, to wydało mu się ono być zupełnie suche. Poza włosami, które opisał jako mokre. Ale reszta ciała Sary była sucha i zdecydowanie nie wyglądała ona jak ktoś, kto właśnie wziął kąpiel i który został wyciągnięty z wanny wypełnionej wodą. Według jego obserwacji, też na jej palcach. Nie zauważył tej takiej typowej pomalszczonej skóry, co zawsze ma miejsce, gdy trochę dłużej znajdujemy się w wodzie. Zwrócił też uwagę, że pasnokcie Sary były świeżo pomalowane i że nie były w żaden sposób uszkodzone. Później okaże się też, że nie było pod tymi pasnokciami DNA Rajana, a jedynie DNA samej Sary, w czym chyba nie ma niczego dziwnego, oraz DNA pochodzące od nieznanej kobiety, która do dziś nie została zidentyfikowana. Mimo, że próbowano porównać tę próbkę z wieloma kobietami z jej otoczenia, z członkami jej rodziny, oczywiście może to nie mieć żadnego znaczenia. To może być DNA. Kogoś, z kim miała krótko kontakt tamtego dnia. Jednej pacjentki w gabinecie dentystycznym na przykład. Mogła nawet dotknąć jakiejś powierzchni, na którą ktoś wcześniej, nie wiem, nakichał na przykład. Albo, jak też ktoś sprytnie zauważył, mogło to być DNA manikirzystki na przykład, której ta paznokcia niedawno robiła. Iż na początku pojawiają się jeszcze inne nieścisłości, jeżeli chodzi o to, co Ryan mówi i komu mówi. Bo podczas telefonu na 911 powiedział, że znalazł Sarę w wannie twarzą w dół. Lecz później zeznał pielęgniarka, której miał powiedzieć coś odwrotnego, że znalazł ją leżącą w wannie na plecach twarzą do góry. I nie da się ukryć, że już od początku zastępca Szaryfa zaczął podejrzewać Rajana. Coś mu w tej historii nie pasowało, bo usłyszał, że mąż zadzwonił na pogotowie, że żona zasnęła w wannie i się utopiła. I był zdziwiony, bo jak to tak zasnąć w wannie, ok, ale gdy nasza głowa schodzi pod wodę, to przecież zaraz nas to odsuci i się obudzimy. Jak można utonąć w taki sposób? Dlatego też od początku zaczął się wszystkiemu bardzo uważnie przyglądać. Według niego nie tylko ciało Sary zdawało się być dziwnie suche, również cała łazienka. Podłoga, dywaniki w łazience, wszystko wokół wydawało się być dziwnie suche. Przyszło mu więc do głowy, że cokolwiek się wydarzyło, zanim Ryan zadzwonił po pomoc, musiał w łazience do jakiegoś stopnia posprzątać, osuszyć ją. Więc zaczęli szukać mokrych ręczników albo mokrych ścierek w domu, ale niczego takiego nie znaleźli. Sprawdzili pralkę, suszarkę, wszystkie szafy. Nie znaleźli żadnego dowodu wtedy na to, że ktoś rzeczywiście w tej łazience sprzątał czy próbował coś tam wysuszyć. Ale co też ciekawe, ponieważ zabrano różne próbki z łazienki, zabrano próbki dywanu, próbki dywaników z łazienki i nawet ekspert, który później te próbki badał, Zeznęł w sądzie, pytany przez obronę, że te próbki jak najbardziej były mokre, że zmoczyły te torebki, do których wkłada się do wody i że tam na dnie zebrała się woda. Więc może dowodzi to, że takie pierwsze, pochopne wrażenia nie zawsze są poprawne, nawet jeżeli pochodzą od zastępcy szeryfa. Na brzegach wanny poukładane też były różne kosmetyki, szampony, żary podprysznic, itd., i nie zauważono, aby cokolwiek było tam przewrócone, aby cokolwiek było w nieładzie. Co znów utwierdziło ich w przekonaniu, że jeżeli Ryan zabił żonę, musiał jakoś tam poukładać te kosmetyki, posprzątać. Ponieważ jeżeli założymy, że utopił żonę w wannie, przytrzymał jej głowę pod wodą, to te kosmetyki pewnie pospadałyby. Ale w tym momencie wydaje się, że czegokolwiek by tam nie znaleźli, obróciliby to jakoś na niekorzyść Rajana. No, bo gdyby niektóre kosmetyki były przewrócone, no to odczytaliby to właśnie jako znak, że doszło tam do jakiejś walki, że może Sara właśnie mając głowę pod wodą wmachiwała rękami, walczyła, no i poprzewracała to, co było koło niej. Wtedy byłby to dowód na to, że Ryan zabił Sarę. A że żadne butelki nie były poprzewracane, to znów założyli, że pewnie były przewrócone wcześniej, ale on to posprzątał. Więc tak czy inaczej jest winny. Chociaż niektórzy też wychodzą z założenia, że nieważne czy Ryan zabił Sarę, czy jedynie znalazł ją nieprzytomną i wyciągnął ją z wanny, tak jak zesnął, powinno to doprowadzić do przerzucenia przynajmniej niektórych rzeczy wokół nich, no bo gdy łapiemy kogoś i wyciągamy tę osobę z wanny i ta osoba jest nieprzytomna, to łatwo postącać różne rzeczy, które są wtedy wokół nas. W łazience na brzegu wanny znaleziono też jedną zużytą chusteczkę Lysol, Wiecie, taką nasączoną środkiem do oczyszczania, właśnie używaną do oczyszczenia powierzchni w łazienkach itd. i tak dalej. I tu też spisali jako dowód, że Ryan musiał w tej łazience posprzątać. Mimo, że nie wiadomo, jak długo ta chusteczka tam leżała. Równie dobrze to Sara przed wzięciem kąpieli mogła przetrzeć wannę w środku, zanim nalała do niej wody. Ja tak na pewno robiłam wiele razy w swoim życiu przed rozpoczęciem kąpieli. Poza tym do tego jeszcze przejdziemy zaraz. Nawadnie znaleziono odciski dłoni i palców, więc teoretycznie, jeżeli Ryan próbował posprzątać coś w łazience, usunąć z tej wanny jakieś ślady, no to chyba nie zrobił tego najlepiej. Gdy ratownicy i policjanci przyjechali na miejsce, zauważyli, że Ryan był w samych bokserkach, co ma sens, w końcu szykował się do pójścia spać. Ale dzięki temu mieli też okazję zaobserwować, że na jego ciele nie było żadnych obrażeń, żadnych zadrapań, żadnych śladów wskazujących na to, że ktoś, czy tak dokładniej Sara, się przed nim broniła. No bo jeżeli założymy, że ktoś próbuje nas utopić, że ktoś trzyma naszą głowę pod wodą, to oczywiście będziemy wymachiwać rękami, próbować złapać rękę tej osoby, na pewno ją potrapiemy i tak dalej, a tutaj nie było żadnych obrażeń na ciele Ryana, ani również nie było jego DNA pod pasnokciami Sary. Według policjantów, którzy pojawili się wtedy na miejscu, to też nie tylko ciało Sary wydało im się suche, czy podłoga i dywaniki, ale też wanna. Mimo, że znów zaprezentowane podczas procesu zdjęcia tej wanny, zrobione kilka godzin po jego telefonie na 911, wciąż pokazują, że znajdowało się tam trochę wody zgromadzonej wokół odpływu, więc nie była zupełnie sucha. Nie da się jednak ukryć, że niektóre podejrzenia w stosunku do Ryana powstają na podstawie niezwykle malutkich szczegółów, które, no cóż, podlegają interpretacji i tak trochę na takim łapaniu za słówka, ponieważ policjanci, można by powiedzieć, przyczepiają się do najmniejszych szczegółów. Na przykład, ponieważ Ryan powiedział im, że oglądał telewizję na dole, dokładnie oglądał mecz te do dole, zanim wyszedł do góry i odkrył, że jego żona nie oddycha, no to policjanci poszli do salonu i włączyli telewizor. I odkryli, że był on nastawiony na kanał, na którym ten mecz wcale nie leciał. Więc uznali, że musi to być dowód na to, że Ryan kłamie, jak to oglądał mecz, jak telewizor został wyłączony na zupełnie innym kanale. Ale jest to chyba nic innego, jak wyciąganie pochopnych wniosków w tym momencie, bo nikt wtedy też Rajana nie zapytał, czy może po tym, gdy mecz się skończy, po prostu skakał jeszcze jakiś czas po kanałach, zanim poszedł spać na przykład. Wiele osób ma taki zwyczaj, na przykład, że gdy zaczynają się reklamy, czy gdy coś się kończy, automatycznie łapią za pilotę i zaczynają skakać po kanałach. Ale poszli do drugiego telewizora, który znajdował się w sypialni. sypialni, do której przyłączona była ta łazienka, w której znalazł Sarę. I okazało się, że ten telewizor na górze był wyłączony, ale był nastawiony na kanał sportowy, na którym leciał ten mecz. Więc znów policjanci wpadają na taki pomysł, że może Ryan był zajęty modowaniem żony w łazience, ale jednocześnie włączył sobie na górze mecz, aby faktycznie słyszeć, co się dzieje w czasie tego meczu i na przykład później móc zrelacjonować, co się działo, jaki był wynik, co no, poniekąd po prostu daje mu alibi. Zgadzam się w stu procentach, że w momencie, gdy policjanci mają do czynienia z czyjąś dziwną śmiercią, to należy od początku traktować to miejsce jako potencjalne miejsce zbrodni. Nawet jeżeli później okaże się, że był to wypadek czy śmierć z powodów naturalnych, łatwiej jest wszystko na początku zabezpieczyć i później odkryć, że najwyżej było to niepotrzebne, niż nie zabezpieczyć, nie zbadać niczego i później odkryć, że było to morderstwo i nie mieć tych dowodów, i nie mieć tych śladów, ponieważ miejsce zbrodni zostało zanieczyszczone, nikt niczego odpowiednio nie zabezpieczył. Tak samo jak zgadzam się z tym, że w wielu przypadkach, gdy ginie żona, to sprawcą niestety często jest mąż. Więc podejrzliwość w stosunku do Rajana i uważność uważam za jak najbardziej uzasadnione. Ale czepianie się malutkich szczególików i założenie dosłownie już od progu, że Ryan musi być winny jest zwyczajnie nie w porządku. Inną kwestią są obrażenia, jakie zaobserwowano potem na ciele Sary. Siniaki na klatce piersiowej, na szyi, twarzy i głowie. Z dosyć dużą pewnością można założyć, że przynajmniej część z nich powstała w wyniku akcji ratunkowej, masażu serca, a zwłaszcza te na klatce piersiowej. Przez ponad 45 minut ratownicy medyczni i lekarze walczyli o życie Sary. A wcześniej jeszcze przez kilka minut walczył nie też niedoświadczony Ryan, Instytuowane przez operatora. Do tego dochodzi wyciągnięcie sary z wanny, później przetransportowanie jej do karetki, próby założenia jej maski tlenowej, włożenia tuby do gardła. Gdy chodzi o ratowanie życia, ratownicy nie będą zwracać większej uwagi na to, czy nabiją komuś śniaka, czy nie. Z wszystkich kusów pierwszej pomocy, jakie przeszłam w swoim życiu, pamiętam m.in. radę, aby na przykład nie bać się użyć siły podczas masażu serca, że lepiej połamać komuś żebra, ale uratować mu życie. Więc oczywiście, biorąc pod uwagę, jak długo próbowano przywrócić serze puls i jak wiele osób nad nią pracowało, używanie tych sieniaków jako argumentu przeciwko Dajanowi również nie jest do końca uczciwe. Jak również nie ma zgody, jak dokładnie te obrażenia powstały, ponieważ na przykład w czasie procesu Ekspert ze strony oskarżającej zeznał, że obrażenia te są bardziej rozległe niż to, co zwykle obserwuje się po akcji ratunkowej. Lecz znów kilka ekspertów powołanych przez obronę zeznało coś zupełnie innego. Jak najbardziej jest taka możliwość, że oni widzieli takie przypadki. Więc bądź tu człowieku mądry. Jest jeszcze kwestia tak zwanego zasypiania Sary. Bo już na początku, jak ją wyjaśnił, gdy zorientował się, że nie ma Sary w sypialni na górze, to przyszło mu do głowy, że musi być jeszcze w wannie i że może w niej zasnęła. Zapytany przez policjantów jeszcze tamtej nocy, czy często zdarzało jej się zasypiać w wannie, powiedział, że nie, w wannie nie, ale że sata ma taką tendencję do częstego zasypiania zawsze i wszędzie, że przychodzi jej to z łatwością. To jest też coś, co potwierdzą później jej przyjaciele w większości. Według nich Sara łatwo zasypiała, co znów da podstawy do podejrzeń, że może cierpiała na jakąś niestiagnozowaną chorobę. I w czasie procesu, a w zasadzie procesów, zezna wielu jej znajomych i współpracowników. Powiedzą oni m.in. o tym, że Sara, jeżeli na przykład przyjechała kilka minut wcześniej do pracy, to nie wchodziła do budynku do czasu, aż nie zaczynała się jej zmiana, zamiast tego ucinała sobie drzemkę w samochodzie. Często też w czasie przerwy na lunch, szła do samochodu, aby się zdrzemnąć przez pół godziny. Narzekała na migreny, bóle głowy, bóle żołądka, przynajmniej raz w tygodniu. Nawet w dzień swojej śmierci powiedziała współpracownikom, że boli ją głowa i żołądek. Zresna też jej bliska przyjaciółka, która była z zawodu pielęgniarką. Ona opowie, że Sara na kilka tygodni przed swoją śmiercią przyszła do niej, opisując swoje symptomy, mówiąc, że ma bóle głowy, zmęczenie, senność, że wszystko to tak się nasiliło, że Sata nie wie co robić. Przyjaciółka poleciła więc, aby poszła do lekarza na rutynową kontrolę, co Sata podobno też uczyniła. Ale z tego co wiemy, ta kontrola niczego niepokojącego nie wykazała. Ale nigdy też nie znalazła informacji, jakie badania dokładnie wykonano, na jakie choroby, pod jakim kątem czy coś wykluczono bo jeżeli mogę zgadywać, że taka kontrola u lekarza w Stanach wygląda podobnie jak w Kanadzie, to nie zawsze zleca się testy krwi, zleca się dokładne testy krwi, czy podejrzewa jakoś niezwykle rzadkie i poważne choroby, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby młode. Co roku też chodzę na taką rutynową kontrolę i składa się na zwykle zmierzenia ciśnienia, nie wiem, zważenia i zwykle cytologii. Lekarka zawsze się mnie pyta, czy coś mnie martwi, czy mam jakieś objawy, jakieś symptomy, które mnie niepokoją. Jeżeli powiem, że tak i przypuszczam, że Sara właśnie tak zrobiła, no to zleca się kolejne badania, w zależności od tego, na co pacjentka się skarży. Zwykle są to jakieś testy krwi, moczu, takie podstawy. Wszyscy chociaż raz w życiu przez takie przechodziliśmy. Przypuszczam, że jeżeli sada poskarżyła się lekarzowi na stałe zmęczenie i na migrenę, to lekarz właśnie jakieś takie badania jej zlecił, nie znalazłam jednak szczegółów, jakie jakie były wyniki, tylko że ta kontrola u lekarza niczego nie wykazała. Ból głowy, czy duża senność i zmęczenie to oczywiście nie jest koniecznie oznaka, że ktoś zaraz umrze, ale mogą też świadczyć o jakimś głębszym, niezdiagnozowanym problemie. Jej znajomi w sądzie opisali m.in. taką sytuację, kiedy Sara zasnęła przy stoliku w barze. Podczas rozmowy z kolegami a nawet na trybunach podczas meczu sportowego. Według Ryana zasnęła też raz, rozmawiając z nim na kanapie, w połowie zdania. Ale znów jej mama, Ruth Ann Stewart, jest jedyną osobą, która zaznała coś zupełnie przeciwnego. Według niej jej córka wcale nie cierpiała na częste bóle głowy czy senność. Według niej była zupełnie zdrowa. Zdarzały jej się czasem bóle głowy, ale nie częściej niż przeciętnemu człowiekowi. Poza tym w historii ich rodziny nie było żadnych przypadków ciężkich chorób. Ale wypytywana o to dalej musiała też przyznać, że gdy Sara była dzieckiem, wykryto u niej szmery serca. Jego dziecko miała też rozszczep podniebienia, przez co musiała przyjść operację. Ale nawet jeżeli Sara na coś chorowała, jeżeli bardzo łatwo zasypiała, to wciąż pozostaje pytanie. Jak można zasnąć, zejść pod wodę i gdy woda dotyka naszej twarzy, to się nie obudzić. Raport toksykologiczny nie wykazał w jej organizmie żadnych leków, narkotyków, alkoholu, bo to one najczęściej są odpowiedzialne za utonięcia w wannie. Tutaj od razu przyszła mi na myśl na przykład śmierć Whitney Houston. Ale u Sary niczego nie znaleziono. Nie wypiła tamtego wieczoru ani łyka piwa, nie znaleziono nawet żadnych dowodów na to, że wzięła jakąś tabletkę przeciwbólową, jej ból głowy, nic. Ale też, według informacji z procesu, przeprowadzona wtedy autopsja miała za zadanie jedynie wykazać, co było przyczyną śmierci. No bo to oczywiście jest właśnie zadaniem autopsji. Ale w takim wypadku bardzo możliwe, że nie wykazałaby na przykład, czy tuż przed śmiercią doszło do ataku padaczki lub do zasłabnięcia. Jest tu jeszcze kilka rzeczy do przetrzepania, przeanalizowania, ale to były takie pierwsze informacje, pierwsze założenia. Zdecydowanie śmierć Sary jest dziwna i nietypowa. Nie ma też żadnych mocnych, niezbitych dowodów na to, że Ryan utopił swoją żonę. Jednak jeżeli Sara zginęła w wyniku morderstwa, to on, jako że był jedyną osobą w domu i nie było żadnych śladów włamania, Musi być sprawcą. 13 sierpnia, a więc już dwa dni po śmierci Sary, Ryan zostaje aresztowany pod zarzutem zabicia jej. Co ciekawe, policja zatrzymała go i postawiła mu te zarzuty, zanim nawet jeszcze pełny raport z autopsji był skończony i zanim w ogóle jeszcze otrzymali wyniki z testu toksykologicznego. No bo oczywiście tylko na filmach taki test trwa pół godziny. Zwykle na wyniki z laboratorium trzeba zaczekać kilka dni. I fakt, te wyniki wróciły negatywne, nie wykazały żadnych leków, narkotyków, alkoholu. Ale policjanci byli chyba aż tak pewni swojego, tak pewni, że Ryan jest winny, że uznali, że nie ma nawet sensu czekać na te wyniki. Po jego zatrzymaniu przeszukano dokładnie cały dom i niczego konkretnego, niczego dowodzącego o jego winie, czy też jej braku, nie znaleziono. Ale, co później też trochę będzie obiektem żartów, wyjęto z łazienki całą wannę, aby móc pobierać z niej odciski palców, mimo że teoretycznie można to było zrobić na miejscu w łazience. Później ta wanna zostanie nawet przywleczona na salę sądową. Prawdopodobnie też po to, aby właśnie zrobić wrażenie na ławnikach. Wannę oczywiście całą obsypano proszkiem do pobierania odcisków palców, na sali sunowej wciąż zresztą tym troszkiem była wybrudzona, więc to może wyglądało jeszcze bardziej efektownie. I z jednej strony, tak na zewnątrz tej wanny, znajdowały się odciski dłoni. Natomiast ponieważ były rozmazane, nie było możliwości, aby porównać je z niczyimi odciskami. Na początku próbowano dowodzić, że były to małe dłonie, dłonie kobiece, natomiast kolejne eksperymenty wykazały, że zarówno mniejsza dłoń kobieca jak i większa dłoń mężczyzny w tym wypadku zostawiłaby bardzo podobne ślady. Ale były to ślady dłoni jakby opierających się o tą wannę, co prokuratura próbowała wyjaśnić w ten sposób, że Sara, gdy była topiona w tej wannie, to chwyciła się po prostu tej wanny w tym miejscu i próbowała się odepchać, tak aby wyjść na powierzchnię. Natomiast niektórzy uważają, że jest to zupełnie ruch nienaturalny, i że gdyby co, to te dłonie byłyby bardziej rozmazane po prostu po całej wannie, ona bardziej ruszałaby, wymachiwała tymi rękami oraz przede wszystkim celowałaby w Rajana i w to ramię, które trzyma jej głowę. Na wannie znaleziono też odcisk ramienia, tak jakby ktoś chwycił tę wannę w pewnym miejscu i znów próbowano dowodzić, że to jakoś Ryan się tej wanny złapał, gdy topił Sarę. Ale oczywiście na takich odciskach nie tyle, że nie można ich przypasować do żadnej konkretnej osoby, więc mogły tam zostać zostawione przez tak naprawdę kogokolwiek. Nie mają też żadnej daty na sobie, więc nie wiadomo, czy powstały właśnie w noc śmierci Sary, czy wcześniej, a może nawet później, bo niektórzy żartują, że w szczególności ten odcisk ramienia, aby ktoś tak złapał tę wannę, Wziął się od tego, że ktokolwiek dostał za zadanie, aby wyciągnąć, wymontować tą wannę stamtąd, po prostu musiał się jej jakoś chwycić, aby ją stamtąd później wyciągnąć. Chociaż założyłabym, że przykryliby ją jakąś folią, czymś tak, żeby przypadkiem właśnie żadne ślady, odciski i DNA osób, które pracowały nad wyciągnięciem, wymontowaniem tej wanny, aby żadne ślady się tam nie znalazły. Ryanowi pozwolono wyjść na wolność za kaucją i czekać na proces na wolności. Wprowadził się na ten czas do swojej mamy, bo nie mógł zdobyć się na to, aby wrócić do ich wspólnego domu. W marcu 2009 roku Ryan Widmer stanął przed sądem i ponieważ wspomniałam już wcześniej, że przeszedł przez trzy procesy, nie zaskoczy Was pewnie, że został wtedy uznany winnym. Winnym zamordowania Sary. Zdaje się jednak, że większość osób komentujących tę sprawę zgadza się, że dowody przedstawione przeciwko niemu były dosyć słabe. Zdaje się, że prokuratura i łownicy wyszli z takiego założenia. Sara utonęła w niewielkiej ilości wody, w której nie da się od tak utonąć. Chyba, że ktoś przytrzyma nam pod tą wodą głowę, a w domu był tylko Ryan, więc tym samym to on musi być winny. Mimo, że nie było też żadnego sensownego motywu. Sara i Ryan dopiero co się pobrali. Ryan nie miał żadnego romansu na boku, nie mieli żadnych problemów finansowych. Są takie słynne sprawy, gdy właśnie ginie żona, a mąż na początku wydaje się być niewinny, a potem na wolność wychodzą różne jego tajemnice, romans na boku, podwójne życie i tak dalej. Ale w tym wypadku niczego takiego nie było. Sara nie miała też wykupionej żadnej polisy na życie. Co ciekawe, po ślubie oboje zdecydowali sobie wykupić te polisy i byli właśnie w trakcie. Ale w momencie, gdy Sara zginęła, jej polisa nie została jeszcze sfinalizowana i Ryan nie dostała ani grosza. I dalej dzieje się coś ciekawego. Kilka miesięcy po skazaniu Ryana zgłosił się ławnik, jeden z ławników z jego procesu, który wyznał, że podczas podejmowania decyzji członkowie jałowy przysięgłych sami eksperymentowali co było niedozwolone, ponieważ z założenia mają podjąć decyzję jedynie na podstawie dowodów przedstawionych na sali sądowej i niczego poza tym. A oni, uczepiwszy się tego, że według zastępcy szeryfa ciało Sary było suche już sześć minut po tym, gdy Ryan wyjął je z wanny, sami zaczęli brać kąpielę, wychodzić z nich bez wycierania się ręcznikiem i sprawdzać, jak długo zajmie im wyschnięcie. I ponieważ każdemu zajęło to dłużej niż sześć minut, uznali, że Ryan musi być winny, że Sara zginęła trochę wcześniej, lecz Ryan spędził trochę czasu sprzątając i aranżując miejsce zbrodni. I gdy w końcu wezwał pomoc, ciało jego żony zdążyło wyschnąć. I ponieważ, jak sami przyznali, wpłynęło to na ich decyzję, wyrok został unieważniony. Ryanowi przyznano nowy proces, z nowymi przysięgłymi, który zaczął się w maju roku 2010 Niestety tym razem przysięgli nie mogli dojść do porozumienia. W wypadku takiego procesu wszyscy, cała dwunastka, musi dojść do takiej samej decyzji. Jeżeli nie są w stanie jej podjąć, ponownie dochodzi do unieważnienia procesu. Tak też się stało. Ryan dostał kolejną, trzecią szansę. Jego ostatni dotychczas proces miał miejsce w styczniu 2011 roku i ponownie skończył się uznaniem Ryan'a winnym. W tej sprawie pojawia się jeszcze taka kobieta jak Jennifer Crue, która chyba nie można pominąć. Oczekując na swój trzeci proces, bo pamiętajcie, Ryan, ponieważ wyszedł za kaucją, mógł na każdy swój proces po prostu przyjeżdżać sobie z domu. Nie przebywał wtedy w areszcie. I próbując dowieść swojej niewinności, przy pomocy rodziny założył stronę internetową. Opisując na niej wszystkie znane mu fakty sprawy, i próbując dowiedzieć właśnie, że jest niewinny. I właśnie poprzez tą stronę ludzie zaczęli po prostu wysyłać mu wiadomości. Była tam opcja, żeby się z nim skontaktować. Więc Ryan po prostu często wiadomości, wsparcia od różnych internautów dostawał. I na niektórych zaczął odpisywać. I zaczął w ten sposób rozmawiać z kilkoma kobietami. Zwykle przez telefon. I zaczął też w ten sposób szukać sobie nowej partnerki. To było około roku po śmierci Sary. Ktoś powiedziałby, że za prędko, wśród tego, że jest oskarżony o jej morderstwo. Co ciekawe, było wiele osób, które wcześniej go wspierały i wierzyły w jego niewinność. Jednak gdy odkryły, że Ryan szuka sobie już nowej dziewczyny, zwątpiły w niego. Jedną z kobiet, z którą właśnie Ryan korespondował i rozmawiał czasem przez telefon, była kobieta nazwiskiem Jennifer Crew ze stanu Iowa. Z tego samego wiadomo, nigdy chyba nawet nie poznali się twarzą w twarz. Przedtem, gdy ona w końcu zeznała w jego procesie. A Jennifer została powołana na świadka po tym, gdy skontaktowała się z prokuraturą, mówiąc, że Ryan zadzwonił do niej, płacząc i przyznając się do zabicia Sary. Jak zeznała, zadzwonił do niej po pijanemu i ze szczegółami opowiedział jej, co zaszło. A mianowicie pokłócili się, ponieważ Sara odkryła, że Ryan odwiedza strony dla dorosłych. No co faktycznie były dowody, znaleziono to na jego komputerze i mówiono o tym wcześniej, użyto tego przeciwko niemu w czasie procesu. Sara powiedziała, że chce go zostawić, że chce rozwodu. Stawi wtedy w łazience. Ryan, i wściekły, ponieważ jak wyjaśnił Jennifer, on nie może tolerować tego, że ktoś o tak go zostawia, we wściekłości zaczyna bić Sarę. Ta upada obok wanny, którą właśnie wypełniała wodą, ponieważ przykowała sobie kąpiel. Ryan złapał ją za głowę i utopił. Taką wersję miał jej opowiedzieć. Jennifer zrelacjonowała też coś takiego, że we wściekłości wpadł wręcz w taki amok, że nie wiedział, co robi, a po wszystkim nie pamiętał nawet samego aktu morderstwa. Po jej zeznaniu w prasie pojawiło się mnóstwo artykułów o bardzo krzykliwych nagłówkach. Ryan Whitmer przyznaje się do zamordowania żony. Ryan zabił żonę podczas kłótni w łazience, jak relacjonuje kluczowy świadek. I tak dalej. Ale w zeznaniu Jennifer jest trochę niezgodności i rozbieżności. Tak jak w jej osobie w ogóle. Niektórzy uważają, że sąd w ogóle nie powinien był dopuścić jej zeznania w trakcie tego ostatniego procesu. Ponieważ Jennifer miała już wcześniej historię wielu oszustw, kontaktowania przestępców, składania fałszywych zeznań, była uzależniona od narkotyków i w tamtym czasie w trakcie leczenia, co nie znaczy oczywiście od razu, że wszystko co powie jest kłamstwem, ale była też przez to w kłopotach finansowych. Przez jakiś czas mieszkała w swoim samochodzie, bo nie miała gdzie się zatrzymać. Możliwe, że zainteresowanie mediów i ewentualne korzyści finansowe z udzielonych wywiadów jako kluczowy świadek mogły być dla niej atrakcyjne. Poza tym wszystko, co opowiedziała, zdaje się było zbytaninom znanych już i dostępnych szeroko informacji. Strony dla dorosłych fakt, że kratka Sary była zasieniona, ponieważ również według relacji Jennifer Ryan miał jej powiedzieć, że uderzył Sarę w kratkę piersiową. Mało tego, Jennifer została poproszona o wskazanie, jakiego dnia dokładnie, o której godzinie Ryan miał do niej zadzwonić, kiedy doszło do tej rozmowy. Ona ten dzień nie wskazała i rzeczywiście obrona przedstawiła później e, Billingi z telefonu Ryana, które potwierdzają, że tamtego wieczoru rzeczywiście rozmawiali. Lecz tuż przedtem, gdy Ryan zadzwonił do Jennifer, długo rozmawiał też z inną kobietą, która go wspierała. I ta nie zeznała, nie miała nic do powiedzenia na temat tego, aby Ryan był pijany, wzburzony, aby był w nastroju do wyznawania czegokolwiek. A już kilka minut później, dzwoniąc do Jennifer Crew, nagle był. Mało tego, gdy Jennifer po raz pierwszy zaczęła rozmawiać z Dianem, skłamała mu na swój temat i wysłała mu nie swoje zdjęcia. A zamiast tego zdjęcia jakiejś konwencjonalnie, a bardziej atrakcyjnej kobiety. W sądzie więc obdańcy praktycznie przedstawili ją jako oszustkę. Nie wiem, ile wiary łowa przysięgłych dała Jennifer Crew, ale to, co przedstawiono na sali sądowej, wystarczyło, aby uznać Rajana winnym po raz kolejny. Duża krytyka spadła tutaj na to, jak poprowadzono śledztwo i na prokuraturę, na śledczych, którzy od razu od progu dosłownie założyli, że Rajan musiał zamordować żonę, że, że nie ma innego wyjścia. Podejrzliwość była oczywiście wskazana. Wszyscy wiemy, że niestety, gdy ginie jeden z małżonków, to często ten drugi jest sprawcą. Ale zdaje się, że od początku tak skupili się na usadzeniu Ryana, a nie na dojściu do prawdy, że całe śledztwo to jeden wielki żart, bo bardzo mało zostało zrobione w czasie śledztwa, aby ustalić, była jakakolwiek inna możliwość, czy była możliwość, że wydarzyło się tam coś jeszcze innego. Wiele osób wskazuje na to, że Sara mogła cierpieć na jakąś rzadką przypadłość. Często tutaj mówi się m.in. o narkolepsji, czyli takim zaburzeniu snu, gdy to chory potrafi zasnąć w ciągu dnia, nawet podczas wykonywania różnych czynności, przy których zwykle się nie zasypia. Tak jakby ktoś nagle wcisnął przycisk. Podczas rozmowy, podczas pracy ich organizm nagle się wyłącza i zasypiają. Po czym czasem potrafią się z tego wybudzić i wrócić do tego, co robili, jakby nigdy nic. Ale pytanie, czy organizm sary mógł się wyłączyć do tego stopnia, jeżeli założymy, że chorowała na narkolepsję, że nie obudziła się nawet, gdy zaczęła się topić. Nie jest to już niewykluczone, że Sara straciła przytomność w wyniku czegoś innego, jak atak epilepsji czy zasłabnięcie. Jeżeli straciła przytomność na minimum 3 minuty, to wystarczyłoby, aby doprowadzić do śmierci. Sęk w tym, że jej płucach znaleziono wodę, więc przynajmniej przez jakiś czas Sara musiała żyć i próbować oddychać pod wodą, bo inaczej tej wody by tam nie było. Możliwe jednak, że stało się coś, co obezwładniło ją tak, że nie była w stanie się podnieść, wynurzyć. Pytanie, czy tym czymś były ręce Ryana, czy może coś innego. Niestety opcja, że Sara mogła utonąć w wyniku nagłej utraty przytomności czy jakiejś niezdiagnozowanej choroby, w wyniku której właśnie zasłabła czy straciła kontrolę nad swoim ciałem, nie została nigdy zbyt dokładnie zbadana w czasie śledztwa. I to jest coś, co trochę gotuje mi krew w żyłach. Bo w idealnym świecie chciałoby się oczywiście, aby celem śledczych, prokuratorów, było dojście do prawdy, jaka ona nie jest, a nie, przepraszam za wyrażenie, udupienie kogoś, kto po prostu wydaje mi się najbardziej prawdopodobnym, podejrzanym. W roku 2013 bodajże pojawiło się też takie podejrzenie, które zasugerował, że Sara mogła cierpieć na coś, co nazywa się zespołem długiego QT, Long QT Syndrome. W wielkim skrócie, prawdę wielkim, to są nieprawidłowości w biciu serca. Chory może doświadczyć epizodów, kiedy serce bije tak nieregularnie, że bardzo zwalnia lub przyspiesza. I z tego, co rozumiem, to po prostu prowadzi do niedotlenienia mózgu, ponieważ niewystarczająco dużo krwi jest transportowanej. Jest to coś, co może być wrodzone lub nabyte później w ciągu życia. I wcale nie jest łatwo to zdiagnozować. Jak też wskazują obrońcy Rajana, są źródła mówiące o tym, że wiele osób z niezdiagnozowanym schorzeniem, z niezdiagnozowanym zespołem długiego QT, ginie właśnie tracąc przytomność w wannie, czy w czasie pływania. Symptomami długiego QT, jakie znalazłam, mogą być między innymi zaburzenia wizji, na które Sara narzekała, lecz przepisywała je migrenom. Zawroty głowy, osłabienie i palpitację serca, na które ona się chyba nie skarżyła, może poza zmęczeniem. Lecz ponieważ w dzieciństwie wykryto u niej szmedy w sercu, zdaje się to pasować do tego, że może rzeczywiście kryło się pod tym jakieś inne, poważniejsze schorzenie. Jednak przy zespole długiego QT nie ma nigdzie mowy o senności, więc to znów w wypadku Sary zdaje się nie pasować. Lecz w niektórych wypadkach może też prowadzić do niespodziewanego ataku podaczki, nie wiemy nic o tym, aby Sara kiedykolwiek w ciągu swojego życia takiego doświadczyła. Ale niektórzy wskazują na to, że właśnie tamten wieczór w wannie, gdy się źle czuła, mógł być tym pierwszym razem. Cytując stronę mayoclinic.org. Zespół długiego QT został połączony z wieloma niespodziewanymi śmierciami u młodych ludzi, którzy pozornie wydawali się zdrowi. Zespół ten okazał się być przyczyną wielu wcześniej niewyjaśnionych omdleń, ataków padaczki i, uwaga, utonięć. Nie jest więc to pomysł, zdaje się, zupełnie wzięty z księżyca. Wielu zwraca też uwagę, że Sara była osobą dosyć niskiego wzrostu, o cofniętym podbródku i bardzo nisko, nietypowo osadzonych uszach, co w szczególności to ostatnie często właśnie występuje u osób z różnymi schorzeniami genetycznymi. Chociaż nie widziałam, aby było to w jakiś sposób połączone właśnie z zespołem długiego QT, tak dokładniej. Ale z tego, co obrońcy Rayana zdołali też zgromadzić i wyjaśnić, zwykłe wykrycie takiego schorzenia nie jest możliwe w czasie autopsji. Jeżeli Sarah utonęła w wyniku zasłabnięcia czy ataku padaczki, ponieważ jej serce na przykład nierogularnie biło i pompowało krew, możliwe, że po wszystkim, jeżeli zmarła w wyniku utonięcia, w czasie autopsji nie byłoby po tym śladu. Lecz jeżeli sada faktycznie była na coś chora, to są specjalne testy genetyczne, które mogą to zbadać. Zwłaszcza jak argumentują obrońcy Tajana, rozszczep podniebienia w dzieciństwie, szmery w sercu, chroniczna senność i zmęczenie. Jak najbardziej mogą wskazywać na jakąś wrodzoną, niezdiagnozowaną wcześniej wadę. Ale problem oczywiście w tym, jak może pamiętacie z początku, Życie ciało zostało dawno temu skremowane. Stan Ohio jest jednak w posiadaniu jej próbki DNA, która została zabezpieczona w czasie śledztwa. Składano już podania i apelacje, aby zbadać tę próbkę pod tym kątem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak w ostatnich latach testy DNA stały się zaawansowane. Teraz nawet każdy z nas może sobie kupić taki specjalny pakiet, wysłać swoje DNA do laboratorium do testów i odkryć swoje pochodzenie, Ludy testów też stają się coraz bardziej złożone, i potrafią na przykład wykazać, że nie wiem, mamy skłonność do jakiejś choroby itd. Obrońcy Diana zabrali nawet pieniądze, aby całkowicie pokryć koszty takiego szczegółowego, zaawansowanego badania, aby wykluczyć wszystkie możliwe wady genetyczne. A jednak sąd wciąż nie wydał zgody na udostępnienie próbki. Mam wrażenie, że jest to niestety związane z tym, że wymiar sprawiedliwości zdaje sobie sprawę że jeżeli to podejrzenie się potwierdzi i jest wykaże, że Sara faktycznie chorowała na coś, miała jakieś schorzenie, o którym wcześniej nie wiedziano, to to może doprowadzić do ponownego procesu Tajana i tym samym, tym razem do uniewinnienia go. A co za tym idzie, Ryan mógłby i pewnie by to zrobił, mógłby pozwać stan Ohio na kwotę idącą w miliony. I w zasadzie nie ważne, czy ktoś sądzi czy Ryan jest winny, czy niewinny. Ja osobiście jestem gdzieś pół na pół. Tak czy inaczej, odmowa wydania tej próbki Dana jest dosyć oburzająca. W ogóle fakt, że nikt wcześniej nie zbadał takiej możliwości, że Sara mogła mieć jakieś niezidentyfikowane zaburzenie, które doprowadziło do tego, że Sara straciła przytomność wannie na przykład. Gdyby prokuratura straciła takie testy przed aresztowaniem Ryana i przed postawieniem go przed sądem, cała sprawa byłaby prostsza. Bo jeżeli testy DNA nie wykazałyby żadnych nieprawidłowości i schorzeń, to uczyniłoby ich argumenty jeszcze silniejszymi. Obdana nie mogłaby wtedy sugerować, że Sara zginęła właśnie w wyniku jakiejś choroby genetycznej. Gdybym była amerykanką, jeszcze mieszkającą w Ohio, w sumie teraz się cieszę, że nie jestem, byłabym wściekła, gdybym się dowiedziała o tej sprawie i na pewno przyłączyłabym się do głosów, że system musi zostać zmieniony. Bo oto mamy wymiar sprawiedliwości, który odmawia wypuszczenia próbki DNA Sary, aby wyjaśnić taką wątpliwość. I nie mogą się nawet bronić tym, że nie chcą, nie wiem, dalej marnować pieniędzy podatników, pieniędzy na pokrycie kosztów. Ponieważ obrońcy Tajana mają zamiar wszystkie koszty pokryć, uzbytali już na to pieniądze. I nie ma chyba na to żadnego innego wyjaśnienia niż właśnie to, że boją się, że może się okazać, że nie mieli racji. Że system zawiódł obecnie nawet kilku ławników, którzy wcześniej skazali go, uznali go winnym, teraz argumentuje za udostępnieniem DNA do testów i przeszło w zasadzie na stronę Rayana. Nie zrozumcie mnie źle, wciąż uważam, że jest możliwość, że Ryan zabił Sarę, w szczególności jeżeli takie testy zostaną w przyszłości zdobione, i okaże się, że niczego nie wykryły, ale moim zdaniem Wina Jana na chwilę obecną nie została udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Ostatnio czytałam o badaniach, które pokazały, że odkąd temat trukrami i podcasty kryminalne stały się popularne w ostatnich latach, mocno spadło ogólne zaufanie do władz, do pracy policji, do pracy prokuratury. Wcześniej, gdy ludzie widzieli w wiadomościach właśnie na przykład, że jakiś podejrzany jest wyprowadzony w kajdankach i o coś oskarżony, zakładali, że pewnie jest winny. Ale teraz jesteśmy... Trochę bardziej zdystansowani i podejrzliwi. Bardziej chętni, aby drążyć, aby zobaczyć, czy oskarżony jest na pewno winny, czy może nie jest przypadkiem wyrabiany I mam wrażenie, że właśnie takie sprawy się do tego braku zaufania przyczyniają. Ryan od początku do końca obstaje przy swojej niewinności. Mówi, że nie wie, co stało się z Sarą. I nigdy przez wszystkie lata nie zmienił tego stanowiska, jeżeli nie liczyć zaznania Jennifer Crow. Przed trzecim procesem proponowano mu też pójście na ugodę. Jeżeli zaakceptuje zarzut czegoś, co było morderstwem drugiego stopnia, chociaż nazwano to chyba inaczej, to dostanie tylko 10 lat i wciąż wyjdzie na wolność jako młody człowiek, który wciąż może wiele zrobić ze swoim życiem. Ale Ryan nigdy nie zaakceptował tej propozycji. Miał zamiar do końca walczyć o swoją niewinność. Murem stoją za nim jego rodzice i znajomi, jego jak i Sary. Nikt z nich, jak powiedzieli, nigdy nie widział żadnych dowodów na to, że w ich związku były problemy. Zresztą dopiero też co się pobrali. Ryan nie był nigdy agresywny w stosunku do Sary. Jedyną osobą, która zdaje się z tego ich bliskiego grona znajomych i rodziny być przekonaną, że Ryan zamordował Sarę, jest jej mama. Czym też może nie ma niczego nieoczekiwanego? Zajan został uznany winnym i podczas tego ostatniego procesu skazany na karę dożywocia, ale będzie się mógł ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach, czyli niedługo, bo w roku 2025. Zobaczymy, co się wtedy stanie. Tuż przed początkiem swojego trzeciego procesu Ryan zaczął spotykać się z nowo poznaną kobietą. Wydaje mi się, że też poznał ją przez tę stronę dla wspierających Ryana. I co też niektórych dziwi, ta kobieta, którą wtedy poznał, również miała na imię Sara. I w czasie procesu, gdy Ryan jeszcze był na wolności, pada nawet doczekała się dziecka, co dla niektórych też jest trochę plamą na jego charakterze, że dosyć szybko przyszedł żałobę po pierwszej żonie i rozpoczął nowy związek. Znów dla niektórych świadczy to o tym, że tak naprawdę dbał tylko o siebie i o swój dobrobyt, a według niektórych był po prostu samotny. I sposobem na zagłuszenie tej samotności i wypełnienie pustki po Sarze było po prostu wskoczenie w nowy związek. Jestem ciekawa, co wy sądzicie i czy znacie jakieś inne przypadki podobne do przypadku Sary. To znaczy w dyskusji w tej sprawie właśnie wielu internetów wyszukuje albo opisuje swoje doświadczenia, różnymi przypadkami śmierci osób, które może utonęły w wannie i niekoniecznie było to w wyniku morderstwa. Ja miałam takie doświadczenie, które właśnie ta sprawa mi przypomniała. Nie jest to nic odkrywczego, więc jeżeli ktoś nie chce słuchać, to po tym już nic więcej nie będzie, więc może się wyłączyć. Ale jakiś czas temu zdarzyło mi się, że byłam chora, nie pamiętam, było to albo jakoś grypa, albo może było to, gdy byłam chora na COVID, ale to nieważne. Zawsze, gdy jestem chora i gdy mam gorączkę, to tym, co doskwiera mi najbardziej, są bóle mięśni, w szczególności w nogach. I tym, co mi zazwyczaj najbardziej na to pomaga, jest właśnie gorąca kąpiel. I właśnie jakiś, nie wiem, rok, dwa lata temu, gdy byłam chora, obudziłam się o czwartej nad ranem, czując się po prostu okropnie i uznałam, że jedynym, co mnie teraz uratuje, będzie właśnie gorąca kąpiel, więc zwlekłam się z łóżka i nalałam sobie wody do wanny. I gdy tak w tej wannie siedziałam, to gdzieś tam pewnie jeszcze też gorączka uderzyła i zaczęło mi się to być słabo i zaczęło mi się bardzo kręcić w głowie. Także przez chwilę mocno nie wiedziałam, co się dzieje, no ale udało mi się podnieść i wyleść z tej wanny. Ale tak się właśnie pod tym zastanawiałam, a co by było gdyby, co by było, gdybym nie miała siły się podnieść, czy gdybym za słaba w tej wannie, to co by się stało? Czy mogłabym w ten sposób utonąć, czy może właśnie gdyby moja głowa zanurzyła się pod wodę, to, to by mnie ocuciło. Nie wiem, nie mam na to wyjaśnienia, nie polecam nikomu eksperymentować. Ta sprawa mi po prostu o tym przypomniała. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czy sądzicie, że Ryan został słusznie skazany, czy nie? Ja osobiście uważam, że Ryan na podstawie takich dowodów, jakie mamy, nie powinien był zostać skazany, ponieważ nie udowodniono mu winy ponad wszelką wątpliwość. Ale to nie oznacza, że nie jest winny. Po prostu nie ma na to dowodów. Jeżeli chodzi o jego winę, to jestem gdzieś tak 50-50. Jestem ciekawa, co sądzicie. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się.